0: 大家好，我是你的微行动健康顾问邓秀文。今天呢，要来跟大家介绍一位很特别的医生。在我旁边这位陈建宏医生、嗯，他目前是高雄荣总台南分院的创伤暨骨科主任，是一个专业又厉害的帅医生哦。他至今啊，已经举办超过三百场的健康知识讲座。呃，那如果呢？看完今天的影片，有兴趣邀请陈医师呃做更多的健康讲座，那欢迎看我们的呃下面内容的栏位，我们会提供这样的联络资讯给您、哦，再过来做邀约。今天呢，我们有一些主题是陈医师啊，他从医这么多年，也很想跟大家分享的重要知识啊、哦，那我们就一个一个来喽。那在第一个主题的部分，就是骨科的常见问题或是很重要的知识。呃，我们有时候看到有一些长者他在走楼梯的时候，他下楼梯因为怕下楼梯会伤膝盖，所以会看到有长者他是用后退，然后扶着扶手这样后退下楼梯的方式。呃，这种状况也是骨科医师乐见的吗？
1: 当然，临床上我们是不乐见，但逼不得已要这样使用会比较舒服，还是会建议它啊。因为回归到最基本的，为什么上楼梯跟下楼梯感觉都是在走楼梯，怎么两个会不一样呢？其实上楼梯我们要把腿整个抬起来，我们最主要是我们大腿前面的肌肉叫股四头肌，要去拉动我们整个关节整个小腿的部分。那下楼梯我们反而大小腿是踩一个刹车的动作，所以会股二头还有相关的韧带等等会带一个主要的结构。所以这当中很多时候是来自于我们。大腿骨相对旁边的肌肉力量不足，造就上下楼梯之间活动的不舒服。另外，当然包括我们膝关节其实有三个主要的骨头，第一个前面的那块我们叫膝盖骨，所谓的髌骨；第二个大腿骨,骨,骨，股骨来自小腿骨的胫骨平台、嗯。这三个骨头，所以
0: 是髌骨，然后
1: 大腿骨,骨，大腿骨,骨，股骨，腿骨骨骨小腿骨叫胫骨。胫骨对这三个骨头形成所谓的膝关节。嗯，那我们在关节活动的时候，我们往上抬起来的时候，髌骨跟股骨,骨之间的摩擦，跟往下两个之间的摩擦力量也是不太容易不不太一样的。所以这当中我一直跟大家呼吁一件事，在训练的时候或做任何的正常生活，包括健身等等的，我们怎么去强化我们大腿的前面跟后面的肌肉？大腿是股四头肌，所以临床上我们会建议患者做一些深蹲啊，甚至做一些抬腿的动作，然后去训练大腿前面的肌肉。那很多时候我们就疏忽了大腿后面的肌肉力量。最简单的居家的训练，我们可以站着状况下用后脚跟啊去勾，然后尽量让你的脚来碰到你的屁股的位置，尝试去做这些动作。当然，如果这样的训练强度你觉得不够当然可以做一些弹力带的训练，不然你就是绕到一些健身的场域做一些机台的强化来改善你的整体的功能。那当然，如果效率还是不舒服，我的建议是可以考虑哎，是不是要去检查一下。但在检查之前，然后还没有做积极治疗之前，还有一个很重要的事，除了训练肌力，就是可以考虑使用呼吸的保护、嗯。那临床上我的初衷回归到基本的，从疼痛我们可以透过药物的使用，不管是打针吃药，或者是物理治疗，包括做一些震波等等的。再来最主要的大腿前后侧的肌肉训练，因为坊间我们都强调在股四头肌，其实很多时候我们忽略掉大腿后面股二头肌的训练。那再来就是最后的呼吸。那真的不可以到医疗院所，发现哎，骨关节看起来还好，那你就要担心是不是关节里面的一些结构性的问题。但是十字韧带的断裂或是半月板的问题，造就了你的关节在活动角度上面有一些紧紧卡卡不舒服的感觉了、嗯。所以这当中还是会建议要到医院做进一步的评估。嗯，如果经经过初步的保守治疗没有明显的一个改善，嗯
0: 嗯，也就是啊，我们看到有一些人他倒退下楼梯，他觉得哦，如果正面下楼梯，呃，对于膝关节会有呃比较大的伤害。其实呃，陈医师建议我们是比较根本的处理方式哦。哦、呃，从刚刚刚讲到的这个肌肉的训练哦，甚至前面的肌肉跟后面的肌肉都需要训练。是的。哦、那甚至呢，陈医师还提醒到，呃，其实每个人的身体是个别的差异，最后还是最好到医生面前给医生做一个全面的诊断是比较保险的。当然的。好极了，嗯，呃，由这个问题就可以发现啊，陈医师他在呃分享知识的时候，他其考虑的面向是很完整的。那我们更有兴趣。再多问几个问题。
1: 好，没问题。好，期待。好
0: ，那再过来呢？我们想知道啊，呃，有时候听到朋友说他骨折了，或是骨头断裂，甚至听过骨头粉碎这种好多不同是骨头状态的名词，每次听到都很害怕、啊，因为这好像很严重了。那有哪些状况会导致这些问题？那这些问题中间，呃，其实有什么要再注意的？请，呃，陈医师再给我们多分享一下。
1: 其实要先去厘清到底骨折的定义是什么。我们同一条骨头只要不连续，我们学理上就叫它骨折。理论上我们是比较少在临床上跟病人讲骨裂的，毕竟我们在写诊断书的时候，其实台湾话怎么说？熊筋等不及把刚不头那些撒锅位。所以骨折的愈求就是三个月。诊断书我们遇到骨折，临床上也会写需要三个月，因为骨头初步的完整的愈求就要三个月。那当然理论上骨折跟骨头断裂就是所谓的骨头不连续，所谓的骨折。当然，它现在骨折碎片超过三块，我们就会定义为所谓粉碎性的骨折。当然会有粉碎性的骨折，第一个表示它受伤能量是比较大的，一个比较高强度的一个外力就会让骨头比较粉碎。当然，另外一件事就是表示背后的骨质太差了，所谓的骨质的流失跟疏松，造成进一步粉碎性的骨折。但越粉碎的骨折，相对临床上在骨头愈合的时间有时候也会比较。要久一点，所以这当中还是要回归到基本的。第一个，骨折愈合的时间，毕竟这影响到你什么时候可以做一些比较大范围关关节的活动角度跟出力的方式。不然钢钉钢板定的很好，可是后续提早的一个过度的激烈的运动，还是可能造就固定物的松脱或是临近旁边的。骨折的产生，所以回归到最基本的肌肉力量保护，还可以强化保护整个关节，预防相对的骨折的发生，并在一个外力状态下，你的肌肉够强韧，还是可以预防不必要的骨折的发生，或是降低骨折的发生。同时提醒大家，还是要做骨质的一个检查，嗯、所谓的骨密度嗯
0: 。嗯，了解。呃，刚刚的这个内容当中啊，我们会发现哦，呃，骨头哎、欸，虽然受到外力啊，有很多种不同的伤害，但是讲回来了刚刚医生提醒的是结构的问题，好，比如说骨头的密度，好是一个结构的问题。那第二个问题是肌肉哦，毕竟骨头就像一块一块的积木，那附着在上面的肌肉才会让这些骨头它真的能够为我们做任何的动作，好，所以骨头跟肌肉，呃，其实陈医师在结构的这个部分上做了很重要的提醒哦。嗯，那另外一个问题呀、啊，是我要为我的健身房会员问的。好对，对，因为、呃、我经营这个 Curse 西门汉中店啊，十多年了，我们有蛮多的会员啊，是蛮有年纪了、呃。那我就常常听到他们讲骨刺，骨刺的问题。嗯好，然后呢？甚至呢？他们会说：“哦，我那个骨刺，吼哈，开完刀之后，吼，医生叫我不要动哦，所以我不能再来了哦。」所以我因为听到骨刺，好影响我蛮多会员的正常生活状况，所以特别想跟您请教一下，呃，骨刺有没有办法预防它不要长？”那他如果开完刀之后，该怎么样照顾好他们自己呢？
1: 其实回归到基本的，什么叫做骨刺？骨头跟骨头形成所谓的关节，同一条骨头不连续就是所谓的骨折，不同的骨头形成关节，关节不稳定，好，这样子跑掉一点点叫半脱整个跑掉叫。脱臼，那这当中不稳定的状况下，身体代偿就会长出这些慢慢所谓的最深骨，所谓的骨刺。所以骨刺其实对身体是一个好的东西，它是来帮助你关节的稳定的。对
0: 我听过一个词，它说骨刺它又叫做骨质的异常增生
1: 。但是它的异常增，它对血理上它并不是所谓的肿瘤，它是一个良性的骨头，是、嗯、它是正常的，该有的。但是你关节不稳定，就以膝盖好了。因为膝盖慢慢有年纪 了， 不管是软骨的磨损、十字韧带的断 裂， 或是半月板的受 伤， 都会造就膝关节的不稳定。这时候关节就会在旁 边， 哦， 这个骨头、这个大腿骨、小腿骨旁边长出一些骨刺来增加关节的稳定度。所以这时候开刀 呢， 我们其实最最主要处理的是软骨的问题。开完刀之后装了人工关节或做其他的矫正的手 术， 其实很多时候旁边的骨刺我们也没有做直接的处 理， 所以骨刺其实是一个对身体是一个良性保护的东 西， 只是很多时候我们要去确 定， 第一个它能造就你其他的问 题， 类似今天骨刺如果长在脊 椎， 就会有神经压迫的风 险， 所以这个时候你要去厘清 啊， 今天到底是回归到脊椎的问 题， 到底是脊椎的。骨刺压到你的神经，还是是椎间盘突出，还是骨头的变形跑掉，还是其他的软组织，像是黄韧带，而不是单纯只是想想骨刺的问题。坊间我们常听到垮掉欧亚的亏情，垮掉不起的亏掉，其实你要去理清的是，到底这个骨刺是不是你症状的来源？我不是以为看到骨刺就要开刀，就开开，怎么问题更多？哦、然后开完又伤口的问题，哦，造成慢性的疼痛。所以任何的医疗行为一定要跟医生,醫生做良好的厘清。哦，不要看到骨刺骨刺骨刺，其实不是骨癌，这两个是完全不一样的东西。它只是表示你这个关节不稳定，身体大偿長,长出了一个东西来增加关节的稳定，当然四臂关节的活动度就因此而有点下降。哦、这才是重点。嗯、那附件的部分回归到如何来增加关节的稳定度，在脊椎关节的稳定，我们针对的就是核心的训练。哦，过往我们的核心强调的是肚子的肌肉，哦、腹肌、腹直肌、腹内外斜肌、腹横肌。现在的脊椎，我们会强调的是后背部，尤其是下背部的肌肉的训练，包括胸腰筋膜，包括从斜方肌、哦，脊肌脊肌，甚至到臀大、臀中、臀小肌，这些训练都非常的重要、嗯。大家如果有针对这些肌肉力量训练的需求，当然我还是建议到离你家附近的。我想呢，在附近就有一些各式的健身房等等去做进一步的健康促进的动作。嗯
0: ，哇，所以骨刺没有我们想象中的可怕，嗯、没有
1: 大家就太担心。它
0: 甚至是为了要帮助我们身体某些部位更平衡定出现的、嗯嗯。对，哦，好急了，好急了。嗯，那呃，我觉得这个事情呢，真的在我们的观念上有很大的导正，哈、哦，甚至呢，因为呃，陈医师他是台南人，所以你会发现后、哦，他用那个闽南语，对，讲一些俗语后、哦，很接地气，而且哦，真有那个味道，对，不要听到骨刺你就要开枪，一听到骨刺就很害怕，没事,、嗯、没,事没事的，哈、哦嗯，那进一步的给医生判断，好、哦，那不见得这对身体是不好的事情，是，嗯好，那我知道陈医师啊，呃，在呃很多骨科上面的开刀啊，因为你有非常的多的病人，就是很感谢你一些开刀，然后呃这个协助他们能够恢复更好的生活。那我想要请你也分享一下，呃，你遇过最严重的一次的诊疗，或者是你印象最深刻的一个手术的经验，给我们分享一下好吗？
1: 我想这次我就先用诊疗经验跟大家分享。毕竟，我就就手术立场本身，我个人觉得，今天你找到了只要是会做这件事的医生，他一定会帮你做好。所以这个临床上我比较没有特别的分享，但是诊疗上我倒不是有个小小的经验。大家都知道，在高龄化的社会，我们面对到了三大疾病：第一个骨质疏松，第二个肌少，第三个衰弱、嗯。这时候我们都知道，打针吃药开刀缓解的仅仅是病人的症状，我们改善不了他的无力。所以很多高龄长者来诊间讲一大堆之后。我看他还是很无力，我怎么知道他无力？他从他的诊疗椅要起来，他的手还要去撑我的桌子。哦、房间很简单的大腿无力啊，看一看我也很无力，所以我才会不断的鼓励这些患者进入健身的领域，去训练他的大腿的肌肉，也改善他后来不必要的如厕摔倒的风险、嗯。那这当中我不断的鼓励患者的同时，也发现一个蛮可惜的地方。在高龄化社会背后，变相的三大高龄疾病，刚,刚提到所谓的骨质疏松这个主要的疾病，嗯、它本身不会让你有任何的不舒服、嗯，但是一个不小心，一个扭力，甚至一个咳嗽打喷嚏就可能会骨折因
0: 为。对，我有听过，我有会员的妈妈，她打个喷嚏，她腰椎就骨折了。对，
1: 没错没错。所以这当中，我们还是回归到基本的用药，该用药要用，钙片、第三该补充还是要补充，晒太阳该晒还是要晒。那天我一个病人就被我叫去做训练了，但然，我们教是徒手的。那、嗯、后来因为他觉得徒手深蹲太无聊了，他就自己拿个两两个杠铃，大概各五公斤，加起来十公斤，在家做一些训练。结果突然间蹲下去要起来的时候，哇、啊，突然腰闪了一下，很痛。哦。后来去检查发现脊椎的压迫性骨折。所以这个时候还是跟大家建议哦，其实我们都希望自己明天比今天更好，但这当中的训练还有任何介入，建议还是循序渐进。一步一步来。嗯， 那当 然， 最大的重点 是， 如果你做到亲朋好友 了， 也麻烦跟他们呼 吁， 休息可以改善的真的有限。我们需要的是慢慢渐进性的增加你的运动 量， 运动量跟昨天 比， 跟上礼拜的自己比 较， 不要跟别人比。这个时候，我常会呼吁任何的患者或者任何的病友等等的。我们生活上有很多时候会面对到桌子，啊、呃，不是桌子，椅子跟床的诱惑，坐下去就起不来我在查房的时候，在看诊的时候，常常三步石就站起来，或者是跟这些病人讲一句话：诶、嗯，当当的迈贼，诶当贼的迈得，一边得的膝盖，不就等？了？什意思呢？可以站就不要坐，可以坐就不要躺。你要躺的时间还很漫长啊，有时候一躺就起不来了。真的鼓励各位要提早进入肌肉力量的训练的市场，才会预防未来的所谓延缓失能，达到所谓的火药老化。嗯嗯
0: 嗯嗯，呃，刚刚讲到。呃，这个无力这件事情，哇，听得出来，陈医师如果碰到很多的病人无力，他也觉得好无力、喔、哦，
1: 是没错的哦，而沒、呃、沒想到这个对,的
0: 對、喔嗯，而且啊，这个无力啊，真的不是休息了以后你就变有力了。<笑>有这么好，那我们就一起休息就好了呀。其实无力要透过循序渐进的训练，对，没错。对，所以刚刚那个病人来说，他如果、呃、在他训练的初期、呃，他做徒手的基地深蹲，对，然后他如果要增强的话，顶多就拿装水的保特瓶，一百
1: CC 的保特，对，就这样
0: 就好，就这样就好，不要各五公斤
1: ，哦，一下太快了。
0: 对，对。那至于循序渐进的运动处方呢？这个也是有另外的专业，好、哦，教练就是学这种另外的专业的、哦，所以，哦，谢谢医生的提醒，是，这非常的重要。对对对，不然有些人个性好急哦，对，好、哦，想说我现在可以走了，我现在可以站了，我以后要更强壮了，所以我就呃一鼓作气，结果就受伤了，对，
1: 就骨折，就躺床两个月，真的是很可惜，对，常识啊，
0: 对，然后、啊、就会让已经无力的肌肉，因为躺床两个月更无力。
1: 肌少症
0: ，天哪，我的天哪，好，好,好，好,好，果然疾病是养出来的，就是我们，就是没有正确的观念，我们就很容易养了很多疾病。还好，今天你看到这部影片了。<笑><笑>好，那呃，我也想请呃这个陈医师你分享一下哦，嗯、因为毕竟医生的科别很多哦，那您为什么会选择成为骨科医生呢？其
1: 实不瞒就是说，当初因为很喜欢开刀，在当实习医师的时候就觉得看到血就很兴奋，交感神经就会兴奋，<笑>然后就不想睡觉
0: 。哦，我的天就会
1: 觉得哎、欸，开刀好像可以蛮有趣的。嗯、哦啊，然这当中后来有幸接触到骨科的手术，都会发现说，哎、欸，其实第一，骨科在老化社会里面扮演非常大的角色。嗯。那手术又算是自己的兴趣，不敢说是专长，算是兴趣。然后、嗯，但对病人听兴趣有一点奇怪。嗯、那临床上，毕竟我想骨科一直都是会开刀的啦，哈。所以这当中，其实成为骨科之后，我发现可以帮助很多人，让更多人的功能，哈，包括骨折粉碎的骨折痛到不能动，我们定起来之后，它可以尽早恢复它的功能，改善它的生活的品质。嗯，嗯，这样带来帮
0: 帮助人的那个成就感，其实是还蛮快速的。是。对，可以
1: 尽早固定起来，然后尽早恢复到正常的功能
0: 。是的，是的，嗯，而且有一位这个刚刚，刚才说看到血会很开心，以及开刀，哎、呃，这是,是一个兴趣，呃，可见这件事情，因为兴趣就更容易熟练，好、哦，那呃，而且开刀完之后看到病人，哎，就可以呃一定的时间就有恢复一定的功能性的生活、嗯，这个成就感更造成了你在工作上更多的投入。对，哦。好， 那 呃， 有一些这个有一些人可能就考虑 说， 现在选科别 啦， 哦， 那个想要听听学长的意 见， 嗯， 那如果他们在职癌上 啊， 或是在实习的医生 啊， 将要面临选科别的部 分， 有没有陈医师身为学长 啊， 有没有一些鼓励或是建议要给他 们？
1: 其实我想大家都知道，骨科医师很爱开刀。也不瞒各位说，小弟一年也开了大概至少四五百台以上的手术。我的天哪、啊，那一年只
0: 有三百六十五天呢！
1: 那原则上，我常跟很多人讲一件事：不要当个只会开刀的医生。嗯。我们骨头的外面是什么？是肌肉，在外面是筋膜、嗯，还有皮下脂肪等等的，从皮开始。所以这当中花了很多时间去思考，怎么在这些软组织的做一个平衡，也就是所谓的肌肉力量的训练。就像很多开完人工关节的病患。来看我，我还是跟他说，你要尽早进入健身的领域，来改善你的功能，改善你的无力。嗯，毕竟我们开刀处理的是你的软骨，把不好的软骨切掉，装上一个人工的关节。我们没有处理到你的肌肉啊，肌肉唯有透过不断的训练，而且要尽早，越早越好、嗯。毕竟人的巅峰的骨质跟肌肉都在三十五到四十岁，错这个错过这个黄金的时间，未来的训练。顶多只能延缓你失能的时间，真的是很可惜
0: 。嗯，所以听起来呢，陈医师想要给呃这个后辈的医学生一个建议，就是他们的学习不要只仅限于在骨科的部分，哈。为了病人们更好，好其实应该呃学习的领域再多一些。好极了，这我也让更更让我理解呢。就是我去呃听陈医师演讲的时候，陈医师竟然会带着大家做深蹲的动作，竟然骨科的演讲我们要做深蹲，哈、哦，很特别很特别。哈、哦，那因为我呃知道你做了这么多场演讲啊，也很好奇，呃，你为什么会有这么大的热忱？就是台湾跑透透做了这么多场次的演讲，分享知识呢？是为什么让你有这样的热忱？
1: 其实临床上病人会 来， 不外乎带的就是负能 量， 他把他身体的不舒服告诉你。我们如何把它转化为正能 量？ 我想只能透过不断积极的更分 享， 让大家知道你没有好好的善待你自 己， 你未来就会带着更多的负能量给别人。对我们医 生， 当然这是我们的职 业， 我们也乐意之至。但对于家 属， 真的是非常的辛苦。很多时候面对到高龄长者被家人带进来的时 候， 每一个都是愁眉苦 脸， 每一个都是。充满面，我一直在思考，如何通过积极的、提早的进入健身的领域，来改善他们的功能，来缓解下一代的生活品质，而不是大个年纪全部都失能，在那边等，真的很可惜啊。所以我一直在努力的做健康的促进，包括推广健康的讲座，让大家知道，如果提早进入大腿核心的训练，来改善我们未来生活的品质，不需要靠别人，这才是我们要的。活药的人生，活，药的老化，而不是只会呼吸的在那边等，真的很可惜
0: 。对，我们要的是更好的老后生活，不
1: 失能的人生才叫人生
0: 。嗯、是,是的,是的、嗯，是的，我们才能做我们想要做的事。是没错，跟我们亲爱的人在一起，创造更多未来的画面。嗯。嗯呃，在今天的最后面呢，想要跟大家分享一下，呃，陈医师呢，他也很乐于分享更多的呃健康的知识，啊、呃，或者是在这方面的医疗方面的故事。那我们呢也有提供一个呃免费的电子报的订阅，哦，那欢迎大家也可以在下面的内容栏位来订阅陈医师的电子报，然后你就可以得到更多这方面的资讯哦。嗯，今天非常谢谢陈医师，嗯、謝謝对乐于跟我们分享更多的知识以及更好的观念，那为未来的台湾少子化、高龄化的社会提供更多的预防保护。嗯嗯